0: de diferencial es un concepto, es muy lábil yo considero que llegué a eso porque evidentemente mis ingresos eh, hoy en día me pagan mi, mi estilo de vida pero yo qué sé, mañana puede no ser así de aquí a unos meses tienes un niño y luego igual tienes dos y e igual ya no es lo mismo o te vas a ir sin ir a Tailandia, te vas a Galicia que cuesta un 30% menos que aquí y eso puede cambiar, pero sí que es verdad que hay un, un bloque ahí de, de ingresos que te dan cierta tranquilidad si no se te va mucho la pinza y con eso para mí es suficiente porque luego yo sé que siempre voy a generar ingresos porque nos gusta movernos, ¿no? Si hemos llegado a hacer algo, es porque algo nos dio el impulso en su día y es muy difícil que ese impulso se acabe, se frene en seco.
1: Uh, se me ha ido la luz para grabar esto, pero no pasa nada porque el invitado de hoy no se ilumina con sus conocimientos de inmuebles, porque tiene más. Hostia, no sé si me ha dicho 15, 17 y 19, me lo repito un par de veces durante el episodio. La cuestión es que son muchos. Es que imagínate tener casi 20 viviendas que te están reportando unas rentas mensuales, que es el, al fin y al cabo, lo que he reiterado ya varias veces en este podcast, el paradigma boomer o el paradigma el sueño del español medio es vivir de los alquileres. El caso es que pablo ni siquiera nació en España, pero vino aquí, como él dice, del rollo guiri, sin conocer a nadie y ha terminado con todos estos inmuebles. Conocí a pablo en una de las comidas que hicimos en Sociedad.ninja, que como ya sabéis, es la comunidad que patrocina este podcast. Es que además no es solo que lo patrocine a nivel financiero, es decir, tú siendo miembro estás haciendo que este podcast puede seguir, sino que además todas las personas que están dentro son ya, no voy a decir un podcast en sí mismas, que también cada una se merecería una, una conversación y que, que lo sacáramos aquí en abierto, sino que además es un ecosistema, por eso no se llama comunidad, sino sociedad. Tenemos nuestra propia cultura nuestra manera de uh, entender el mundo, sabemos que es diferente al status quo y demás. Entonces lo conocí en una de estas comidas que hicimos en Barcelona, ya ha venido unas cuantas y espero que siga viniendo a muchas y lógicamente, claro, sorprende cuando dices, ostras, una persona que solo trabaja dos horas al día, incluso uh, menos muchas veces, si quisiera podía trabajar menos gracias a esto. Así que no dudé en invitarlo para que me comentara un poco cómo es esto de vivir de rentas Cómo es esto de vivir de muebles en España utilizando el dinero de los bancos. Tengo que pedir disculpas, por cierto, que tengo mi voz <coughs> un poquito jodida debido al frío de Estonia, pero no pasa nada. Mi sistema inmune va, a, bueno, a machacar los virus que tenga o que pueda tener dentro del cuerpo en cuestión de uno o dos días. He ido al gimnasio igualmente, lo que tendría que haber descansado, pero no pasa absolutamente nada. Sea como sea, muchas gracias a todos los miembros, no solo a Pablo sino también a todos los miembros de Sociedad.ninja. Os quiero mandar un pequeño recordatorio que cerramos el acceso a nuevos cuando lleguemos a los 1.200. A los 1.200 miembros ya no se podrá entrar. Tendrás que apuntarte a una lista de espera y en el caso que haya alguna baja, pues una vez al año avisaremos de hay 10 plazas o 20 o las que sean para que os podáis apuntar. Yo creo que el hecho de que haya ya más de mil personas en Sociedad Ninja habla por sí solo, no solo las personas nuevas que se apuntan, sino que llevamos, no sé si son dos o tres años con la comunidad, y es el hecho de las personas que renuevan. Por eso mi promesa es que sean cuáles sean las expectativas que tengas dentro de Sociedad Ninja, una vez hayas entrado, verás que se cumplen muchísimo más. Dices, hostia, no me lo esperaba, hay más de lo que me esperaba. Así que ya sabes, para contactar, para estar con networking, para estar formar parte de una comunidad proactiva con personas como Paolo, que no solo están interesadas en las inversiones, sino que se consideran multipotenciales, tienen muchos intereses que pueden venir a épocas o por secuencias del día. Tenemos esta comunidad muy proactiva, hacemos retiros, campamentos, como va a suceder en abril, que ya tenemos las plazas cerradas solo para miembros. Estamos alquilando una casa y vamos a pasar ahí el fin de semana con barbacoa carnívora, con actividades planeadas y vamos, ya hemos cubierto las plazas muy rápido. De hecho, teníamos 15 plazas y aparte de eso, también tener, los, lógicamente, los episodios privados, servicios extras, un montón de cosas más. Así que únate a Sociedad.ninja y sin haceros esperar más, bienvenidos a esta conversación conmigo y con Paola aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Entonces, ¿qué? No, nada de dormir, ¿no? Estás ya que no... <risa> muy poco, muy poco, tío, muy
0: poco. Sí, ah. sí.
1: Bueno. Es como que Es como que os dividís las fuerzas, ¿no? Porque, claro, o sea, los dos os levantáis, al final nadie duerme bien ni nada de claro, eso. Claro,
0: pringamos los dos. Los sí. que les dan vive sí que se pueden partir la noche. Bueno, lo que, lo que hace la gente es pringa una noche cada uno, pero nosotros no, porque hay mujer de pecho y yo lo cambio. O sea que claro. Pero bueno, luego ya empieza a espaciarse más, se levanta solo una vez por la noche, luego ya... Empezar a dormir el tierrón o no. Ahí es ya veremos. O sea, que,
1: sí. Eh. Sí, sí, ya veremos. Nunca he entendido la expresión ah. esta de dormido como un bebé, si los bebés se levantan cada, cada hora.
0: <risa> Tal cual, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, realmente
1: ah. lo, que te, lo que te permite eso, poder no dormir demasiado, es gracias a tener la famosa llamada esta, ¿no? De la famosa independencia financiera o libertad financiera que tanto de la que tanto se habla. Sí. Uh
0: -huh. sí, es verdad, es verdad. Porque al final, bueno, yo ahora, es verdad que otro día estuve haciendo, fui a notaría con un cliente y tal, pero tengo cero prisas por hacer, por facturar, por, ¿sabes? Aparte de uh -huh. que estaré de baja, no ahora, temporada. Pero si yo este año me dedico a full time daddy y el año que viene también, no pasa nada, ¿sabes? Que uh -huh. luego no lo haré, porque, porque quieres hacer cosas y si quieres, pero uh -huh. la tranquilidad de poderlo hacer,
1: Sí que sí que está
0: bien, está muy bien, está muy
1: bien. Me acuerdo cuando, te, cuando viniste a la cena ahí de Sociedad Ninja y te presentaste dijiste ah, yo me dedico a esto de la inversión boomer. O sea, ¿tú ¿sabes? <risa> ya, ya, lo, ya lo etiquetaste, ya lo etiquetaste así porque yo justo lo he mencionado así en algún podcast por este, este paradigma no de lo que es que, que... Yo en ningún momento digo que no haya funcionado pero algo, muchas veces en España se... Se ha vendido como si fuera la panacea absoluta, de la única manera casi es, ya en la cultura española, es tener un montón de ladrillo y ya está. Um, ahora mismo, ¿cuántos pisos tienes o propiedades que estés alquilando? Sí, tiene sentido si se hace bien, efectivamente. Nosotros ahora, a
0: nivel particular, mi mujer y yo, algunas, pues tengo unas cuantas yo, unas cuantas ella, y la mayoría están al 50%, eh, tenemos 17%. Uh -huh. Eh, la gestión, las gestiono yo y no, no me lleva mucho tiempo de hecho lo tengo calculado porque yo tuve durante un par de años, eh, fui mentor de un mastermind y llegó un momento en el primer año que alguien hizo la pregunta dijo, oye, ¿cuánto tiempo? o sea Nosotros cuando queramos estar más o menos donde estás tú o más o menos, pero ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a esto ¿no? si no lo quieres eh, subcontratar? Y entonces empecé a, realmente a a, 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 a calcular los tiempos que dedicaba yo a la inversión, a la, perdón, a la gestión durante un año y me salía de media tres horas y media al mes con 17 propiedades. Con lo cual tampoco es esto que tiene mucha gente que vas a estar ahí de property manager todo el día cogiendo tele llamadas de gente que se, le, se tiene un, un problema con un el electrodoméstico u otro otro, ¿sabes? Eso, eso. no es tan, no están así. Dedicarle tres horas y media a algo que realmente me da para vivir, sinceramente, me parece un buen un buen deal, ¿sabes? Sí. <risa> El día de hoy.
1: Hace aproximadamente yo diría que un año o así que entrevisté a Chuizo, me comentó que tenía nueve propiedades y que no quería más porque a partir de la de diez, pues ya había como unos problemas en España en temas de impuestos o algo así. De gran tenedor,
0: etcétera. Ah, sí, vale. Sí, que, sí, Entonces,
1: sí. ¿en qué cambia esto? Es como... Yo
0: también, yo también mm -hmm. lo, tuve, lo tengo presente, de hecho, justamente por eso lo que te comentaba. Una parte son mías, una parte mujer, una parte 50% para estar allí, no, no mm -hmm. llegar, no, pas, no pasarnos de 10, pero bueno, esto es un, pues un tema que puede ir cambiando de un día para otro ¿sabes? de un día para otro, es como montar un poco, en, ahora eh, llevo unos años, fiscalmente es bastante interesante eh, la inversión inmobiliaria en España pero de un día para otro te pueden quitar las desgrabaciones que son tan interesantes que hoy en día hacen que la inversión sea tan interesante, ¿no? entonces tendrías que buscar otro modelo, etcétera, con lo cual tampoco mmm, vamos mmm, sí <risa> ahora el tema es ese que si tú tienes nueve propiedades, eres un pequeño tenedor, pero como tengas diez, eres un gran tenedor. Y da igual las propiedades que sean. O sea, yo al final las propiedades que yo tengo pues suman lo que puede ser un pisazo en el centro de Barcelona o, o, o un piso y medio, vamos, ¿sabes? Eh, o dos, pero quiero decir que va por número, no va por patrimonio, que es otra, otro sinsentido, ¿no? Da igual que tú tengas diez pisos de 40.000 euros, que tengas... Y eres gran tenedor, pero luego tienes uno de, de un millón y no lo eres, ¿no? Entonces,
1: va un ah, poco por ahí todo
0: eso también. Vale, o,
1: sí. o sea que realmente el Estado español no importa que tengas nueve propiedades de un millón cada una, sino que es el número Correcto. de propiedades. es el número,
0: sí, sí, sí. Hay gente que invierte en propiedades muy baratas. Hay gente uh -huh. que, pues por Castellón, por yo qué sé, pisos, pues eso, de 35 o 40 mil euros. Y... Y vamos, con medio millón de patrimonio ya te has pasado de 10 propiedades, ¿sabes? Yeah. Mientras que un piso normalico con el centro de Barcelona ya te vale eso. Uh -huh. Entonces, claro, es un poco un sinsentido, sí.
1: Claro, um, claro. Antes de entrar a cómo, cómo se empieza algo así, ya que estamos metidos directamente desde la yema del huevo, um, ¿qué tipo de propiedades tienes de estas que acabas de mencionar? ¿Son más pisos pequeños o de rollo un millón? ¿O es algo como más sí. medio entre 100 y, yo qué sé, mil euros o algo así?
0: Sí, La media, son, piso,
1: son pisos, digamos,
0: de menos de 100.000 euros todos. Uh -huh. Creo que el más barato eh, estaría alrededor de 44.000 por ahí y el más caro, 91.000. O sea, siempre me he mantenido de compra-venta, siempre he mantenido por debajo de, de 100.000 euros, pero porque ahí está el sweet spot para luego ponerlo poner en alquiler y tener una rentabilidad satisfactoria que yo siempre he buscado pues, que fuera algo que rondase el 9 por encima del 8%. Uh -huh. eh, evidentemente, pues descartamos las grandes capitales eh, y nos centramos en los que son pues cercanías ¿no? de, de, pues, de Barcelona, que aquí podría ser pues tanto hacia el sur, hacia el norte, pero Badalona, los hospitales, que son ciudades grandes, que son ciudades que están pegadas a Barcelona, eh, incluso la zona de la costa más hacia Mataró, por ejemplo. Tengo también un piso en Bilbao, concretamente en Bilbao. Eh, lo mismo podría venir siendo Madrid pues Alcobendas o yo qué sé esa, esas cosas un poco más fancy se descartan pero sí que hay hay, hay casos de yo qué sé Móstoles o, o otros, otras ciudades más, más interesantes ¿no? o varios uh -huh. incluso Madrid capital tiene varios interesantes eh, y luego otras capitales de provincia pues como, como hemos mencionado por ejemplo Castellón es interesante el Levante Alicante incluso tiene, tiene buenos ratios eh, y de ahí, pues, eh, son micromercados, micro ¿no? Que hay que valorar. Pero, por lo general, yo con los inversores con los que hablo, gente que más o menos eh, tiene ese, ese modelo, eh, difícilmente se va de los 100.000 euros.
1: Vale, ya es como el, el estándar, ya es mirar estos pisos que más propensos a revalorizarse con menos cantidad de dinero y demás, ¿no?
0: Sí, realmente para mí la revalorización y, y por ende el patrimonio es más una consecuencia del cash flow. Yo lo que buscaba era, era cash flow, era ah. hacer bien las cosas para que cada piso me diera a final de mes, neto, después de impuesto, pues 250 euros, más o menos. Eh, luego, evidentemente tú vas pagando tu deuda, tu hipoteca y vas haciendo patrimonio, pero tampoco me, me he fijado yo mucho en, en revalorizaciones. Eh, uh -huh. hay gente que compra pisos mucho más caros con potencial de revalorización brutal, eh, que tiene mucho sentido, pero como digo, es otro, es otro modelo. Yo, todo, lo que, todo lo que hicimos nosotros fue eh, apalancarnos en, en nuestra situación laboral. Al final, yo ahora llevo tres años como freelance, pero yo vengo del mundo multinacional, tenía un buen sueldo, entonces descubrí el poder del apalancamiento eh, de mi nómina. Y, y, vamos, fu fuimos ahí a, a, a todo, a, a full, full gas con, con este tema, ¿no? De poder apalancarnos eh, todo lo que se podía, ¿sí?
1: Sí, totalmente. Sí. Justo estaba hoy, antes de empezar a hablar contigo, estaba preparando un episodio que va a salir dentro de unos cuantos del apalancamiento de hábitos, ya veréis de qué va, pero sí. más que nada yo he hablado, de, he hablado del apalancamiento de los emprendedores, de apalancarte con el capital o con el, el tiempo de, de lo que son las trabajadores o los medios y demás, el apalancamiento de hábitos y lógicamente el, el apalancamiento, la palabra como tal, si lo buscas en Google, lo, todo lo que te va a salir al principio, van a ser apalancamiento en las inversiones, es la el momento en el que se usa más esta palabra, ¿no? Um, en, el apalancamiento en los inmuebles, uh, estamos hablando de que descubriste que el, el dinero que te podían dejar los bancos, ¿no? Uh, para que, y que el piso se pagara solo, ¿o ¿qué se entiende por apalancamiento? En Tal este cual, caso?
0: sí, sí. De hecho, los bancos, la banca española es muy tradicional en eso. Eh, no les, dan, les da un poco igual el patrimonio que tú tengas o realmente las garantías que puedas aportar eh, sí, las tienen en cuenta, pero ellos tienen muy en cuenta la vida laboral, el contrato a tiempo indeterminado, tiempo etc. Ojo, que yo trabajaba para una multinacional americana, o sea que ya sabes cómo son las multinacionales y más, y más anglosajonas, que el despido es muy rápido y de un día para otro te, te quedas sin trabajo, ¿no? Entonces, me, siempre me pareció curioso esa forma de... Sí, como de paréntesis,
1: me acuerdo a cuando yo vivía en Barcelona tuvimos un contrato con mi compañero de piso de seis meses y, y me dijeron, ah necesitaríamos nómina y digo, yo no tengo nómina porque me lo monto por mí solo, y digo, si quieres te, te mando un tal de la cuenta bancaria y la chica del inmobiliario dice bueno, pero es que si tienes dinero en el banco mañana puede que no haya y yo, yo pensando, pero si tienes nómina también puede ser que mañana ya estés despedido no. Y digo no, no, nada cual. es una garantía de nada ¿no? tal cual, tal cual sí, sí, sí pero bueno, como vi que valoraban
0: muchísimo eso, la vida laboral, yo tenía una nómina dentro de lo que es el mercado español, pues alta, entonces pues nos, apalancamos, nos apalancamos allí todo lo que se podía. Entonces el apalancamiento es un poco eso, o ellos sea, al final ven el ratio, eh, primero el ratio de, 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 de deudas que tú tengas evidentemente sobre tus ingresos, pero luego simplemente van viendo que... A ti sale tanto dinero con las deudas que has ido adquiriendo y te entra tanto dinero y hasta un 35% más o menos están dispuestos a financiarte. Eh, luego llega un momento en que esto, si lo presentas bien de cara al banco, evidentemente eh, te tienes que curar un poco, pero les puedes hacer ver que tu deuda realmente es deuda buena, es decir, la deuda que has contraído te está aportando más ingresos. Entonces sí. ellos aplicarán un factor eh, igual de corrección para no, no te van a tener en cuenta el 100% de los ingresos de alquileres, por ejemplo, pero si, haces, si, si lo has hecho bien, sí que, hostia, pues tú tienes un, una nómina. Y tienes tanto de deuda que puede representar el 30%, pero es que tu 30% de deuda te está aportando más ingresos, con lo cual se amplía un poco esa, esa horquilla. ¿no? Eh, entonces, para mí fue relativamente fácil. Ahora, como te digo, el año pasado hicimos una, una operación en, en Bilbao y me costó errores porque yo soy, soy freelance ahora y fue dificilísimo <ríe> sacar hipoteca, ¿no?
1: O sea, claro, que la, entonces, incluso claro, diciendo tengo tantas propiedades, incluso sí. a, así te, te costó, ¿no? Incluso Val teniendo cual. ese cash flow que seguramente bueno. equivale a más que otra persona que tenga ¿Que una otra nómina amigo? totalmente. Igualmente sí. valoran más que la, este la diferencia nómina. entre
0: Claro, entre la penúltima inversión que hicimos, que yo tenía nómina, y la última que yo tenía, que ya era freelance nada que ver, o sea, me costó horrores sacar, sacar ahí un crédito. De hecho, fueron dos, uno que era un crédito no hipotecario, en fin, eh, me, tuve mover, me tuve que mover bastante para, para poder mantener un poco esa, esa fórmula y con, y con liquidez, ojo, también justificando cierta liquidez, un poco como te pasó a ti cuando con el adquiler, ¿no? Justificando el adquiler, ignorando un fondo, tal, o sea, hicimos malabares para auténticos para, para sacar no sé, un crédito de 66.000 euros o algo así. Uh -huh. eh, seguramente con la nómina, sin problemas.
1: Se, o sea, seguramente, eh, durante ese mes que tuviste que pedir esto, este par de, de créditos, sí que trabajaste más de tres horas al mes, ¿no? Seguramente fue un mes puntual que dijiste, <risa> ahora sí, con tanto papeleo burocracia
0: Tal cual, <risa> sí, sí. Yo, yo mentorizo me también a gente, ¿no? Aparte que que busco inversiones para, para terceros o primera vivienda y luego hago mentorizo también, pues uh -huh. simplemente como consultor por horas, etcétera Y te acompaño un poco en todo lo que es el proceso y tal. Y había una, recuerdo una chica, una chica de más, más edad que yo, eh? una chica que tenía un buen, un buen perfil, digamos, de cara al banco, evidentemente, porque tenía un buen puesto de marketing y llegó un momento que estaba percibiendo ya un poco el burnout, dice yo esto ya no es para mí, yo quiero ya hacer un poco lo que hiciste tú, me dice a final de año creo que voy a dejar el trabajo y me dedico a, a, a montar mi cartera, y yo dije mira tengo una buena noticia y no es mala, la buena es que tiene mucho sentido, es un momento interesante para poderlo hacer, bueno, esto es hace año y medio aproximadamente, la mala es que vas a seguir currando un poquito más, porque no es voy a dejar el trabajo y voy a invertir, sino que es Vamos a invertir y luego dejas el trabajo. Sí. Porque, sí. Eh, porque, porque yo ya había vivido en mis carnes el poder de la nómina, ¿no? Uh -huh. En España es así. Hay que tenerlo muy presente, sí.
1: Desde que dejaste este trabajo para dedicarte a, tus, a bueno, la cartera de inmuebles, digamos que este piso último que comprasteis en Bilbao, ¿os sacó las ganas de volver a pedir más dinero a los bancos con todo... Fue un poquito una rampa, ¿no? Una subida, una cuesta arriba, el todo, hacer muchos más papeleos, ¿o no fue suficiente y estáis pensando en comprar una cosita más de cara al futuro?
0: No, realmente fue, fue, como digo yo, que nos pasamos de frenada, porque yo ya, con la inversión inmobiliaria, nuestra cartera ya estaba hecha. O sea, yo ya estaba donde quería estar. De hecho, a mí mis números me daban 15 muebles, con lo cual ya... Eh, pero fue pues, por una, una chica que, de hecho, fue, fue alumna nuestra que, bueno, tenía ahí una, una, una buena posibilidad de inversión en Bilbao y me lo dijo. Me dijo, Pablo, eh, yo he reservado este piso, no sé si me van a dar crédito. Uh -huh. ¿Cómo lo ves? Digo, oye, tú para adelante, yo soy tu plan B. Se ve, si ves que no tal, pues eh, lo compramos nosotros. Y fue así. ella al cabo de un par de semanas me dijo que el banco me ha dicho que no hay, que ya no me dan financiación y nos lo quedamos nosotros. O sea que realmente fue algo que tampoco yo estaba buscando, ¿sabes? Me, uh -huh. me surgió así, es rentable, me va bien pero no estoy ya invirtiendo como antes. Yo lo que quería hacer, que pretendía hacer en inversión inmobiliaria lo hice y eso no quita que igual de vez en cuando hay alguna oportunidad que nos queramos quedar, pero más o menos la cartera que queríamos la, la tenemos. Ahora ya estoy más en tema de... Pues, Renta variable, Bitcoin, etcétera, ¿no?
1: Pero... Sí, no, no, no lo digas con la boca pequeña, que no tiene por qué ser como que si es una cosa es la otra y tal. O sea, lo puedes, sí, sí. puedes tener lo que sea. No, ¿no? Pero,
0: no, pero es interesante porque yo esto, perdón Pablo, que, te, que te corte, yo esto lo vi cuando... Bueno, de hecho, como te conocí a ti, a ti te conocía a raíz de una entrevista que te hizo mi, mi amigo Sergi Benet de Valle. Mm. Y yo un día hablando con él... Eh, Claro, yo tenía un poco esto de decir, jo, es que la gente dice que hay que diversificar. Y yo tengo todo, él en, en, tenía todo en, en vivienda, pero igual el 90 y pico por ciento. Y él me dijo, está bien, o sea, tú sabes hacer eso. O sea, dedícate a, a, a crecer hasta donde quieras con eso y luego diversificas. Y, y tal cual, y fue lo que hice. O sea, yo no, en vez de, digamos, poner. El, el foco en 3, 4, cinco inversiones a distintas, vez. me centré en lo que sabía uh -huh. hacer, que luego se convirtió en algo monetizable, que lo estoy monetizando ahora ¿no? mis conocimientos, y ahora es cuando bueno, los últimos dos años es cuando empecé realmente a diversificar en otras cosas
1: totalmente, eh, estoy, esto lo he mencionado algunas veces también, y es que, bueno para empezar, la mayoría de gente dice que hay que diversificar, pero la mayoría de gente no vive de inversiones o sea, que los consejos de la mayoría de esta masa mayoritaria primero que nada, cogerlos con uno con que se dice mucho, pero no tiene por qué ser exactamente sí. así. Y después, um, tampoco quiere decir que, que tengas ya que empezar a diversificar desde el paso uno, ¿no? Que lo, para mí tiene mucho más... En vez de empezar 10 cosas distintas, te centras en una, lo petas, hace afecto interés compuesto, bola de nieve, y cuando esta bola de nieve va sola, después puedes crear otras bolas de nieve, ¿no? Para mí es lo que tiene más, más sentido y es lo que has hecho tú también con las, con las inversiones inmóviles. Totalmente, sí, sí, uh -huh. en eso estamos, sí, sí, sí. sí. Muy Total. bien, ah, realmente, porque claro, tú eres originario de Italia, ¿no? Sí, sí, sí. Italiano, ¿Y cu sí. ¿Cuándo viniste a España? Pues llegué con, pues por tema de trabajo,
0: acabé vale. la carrera en Inglaterra, de Inglaterra, yo ya buscaba a, a Barcelona, pero bueno, por, por cosas de la vida me salió trabajo en Madrid, entonces me fui a Madrid, bien, un par de años y luego internamente con la empresa conseguí moverme a, a Barcelona.
1: Y luego bueno, ya me quedé,
0: ya cambié de trabajo muchas veces, porque a nivel profesional también yo me he movido mucho, soy poco. Uh -huh. De ahí viene un poco la multipotencialidad. ¿no? <risa> <risa> eh, sobre todo los que tienen un poquito más de edad, como puede ser yo, eh, no, no está muy bien visto, ¿no? Este salto de una empresa a otra cada dos o tres años, de un sector a otro de una posición a otra, eh, pero bueno, yo, yo conseguí hacerlo porque pues, es lo que me interesaba, ¿no? Al final me interesaba aprender y moverme y crecer, y crecer también a nivel de salario, al final los saltos uh -huh, claro. de salario los haces cuando te cambias de empresa, ¿no? Cuando, no cuando haces todo bien y tu jefe te ha dicho, muy bien, yeah. eh, la, per la performance review, dio muy bien, toma, 30% de su vida, pues no, no. eso <risa> no suele pasar, ¿no? Entonces, pues eso, entonces llegué por, por temas profesionales, pero porque realmente quería vivir en Barcelona y aquí seguimos.
1: Y, ¿Y ya estabas realmente establecido en Barcelona por el tema del trabajo? ¿Ya estabas con tu vida solidificada? ¿Y cuándo te empezó a salir este gusanillo de hostia, la inversión inmobiliaria y, y apalancarme con bancos? Uh, ¿Ya era algo que te traías de, desde la carrera o desde el trabajo cuando estabas en Madrid o desde cuándo?
0: No, no, no. no. Yo el, el tema inmobiliario fue porque empecé, yo lo primero que miré fue dividendos. Ajá. Uh -huh. Eh, y y mira, un poco hacer una, car una cartera de dividendos con cara y ojos, pero claro, para tener, para estar donde yo quería. O sea, paralelamente, o sea, yo buscaba una inversión porque mi objetivo era un poco llegar a los 40 años sin, digamos, desvinculando lo que son mis ingresos de mi actividad profesional. Es decir, uh -huh. trabajar no porque necesite el dinero, ¿vale? Entonces tenía ese, ese objetivo de llegar ahí con 40 años. Y la cartera de dividendos tenía sentido si hubiese tenido pasta. Si <risa> tienes mucho dinero puede tener sentido, pero no había manera de hacerlo, de hacerlo con dividendos, evidentemente. Yo creo que en su día calculé que para cumplir con mi objetivo, que lo cumplí luego con inmobiliaria, tenía que tener como algo más de millón y medio de liquidez para poder hacer una cartera de dividendos con, con cara y ojos. Y evidentemente no no tenía ningún sentido. Eh, ¿Quién me iba a dejar ese dinero? Pues los bancos. ¿Con qué inversión? Inmobiliaria. Uh -huh. ah, punto, no había otra. Yeah. No había otra forma de poder construir ese patrimonio, digamos, y sobre todo, más que patrimonio, ese cash flow, en cinco años, como yo lo hice, que no fuese inversión inmobiliaria.
1: Uh -huh. ah, entiendo que es España ¿no? que tiene este paradigma de los bancos que te dejan el dinero tan, vamos a ponerlo entre comillas, fácilmente, en comparación, por ejemplo, ¿sabes si en Italia es más o menos igual o es mucho más difícil? Mi experiencia es, es totalmente
0: 100% aquí en España,
1: uh -huh. eh,
0: cuando he hecho alguna incursión fuera para ver un poco cómo está el mercado, a nivel de crédito, no, no, no me lo he mirado mucho a nivel de crédito, supongo que no hay mucha diferencia, pero sí que a nivel fiscal seguía siendo bastante interesante España, luego es lo que yo más conozco y, y, y es donde sé encontrar eh, oportunidades rentables, eh, por eso me dedico también a, a eso, ¿no? Pero, fuera no sabría, no sabría decirte. Lo que sí en países anglosajones es bastante interesante el tema de poder eh, sacar liquidez de tu equity, ¿no? de, tu, de tu patrimonio, cosa que aquí es más complicado. Yo lo conseguí, pero es muy complicado en España poder hacer eso. Mientras que en Estados Unidos, norte de Europa por lo general, Inglaterra es uh -huh. bastante fácil. Eso sí, me hace pensar que, que, que es, es algo que se puede replicar en otros países, no conozco bien la fiscalidad de otros países, aquí la fiscalidad es bastante interesante siempre, que, siempre y cuando alquiles, como en mi caso, eh, a largo plazo a una familia, una pareja que vaya viviendo en ese piso eh, y que sea su primera vivienda, allí es cuando consigues fiscalmente ciertas ventajas. A cambio de toda la inseguridad jurídica que ya sabemos, etcétera. Sí. etcétera algo lo tiene que... Tiene que haber ahí, hay que, hay que un poco. ¿no?
1: Entonces, de, comentas que el, el alquilarlo a largo plazo es más ventajoso. Entiendo, por, tengo algunos amigos que alquilan por Airbnb, se ve que uf, no están demasiado contentos en temas de, de fiscalidad, no está muy bien visto, ¿no, esto?
0: De fiscalidad no. Ahora, si consigues hacerlo tú o reducir mucho los costes operativos de, uh -huh. de un gestor... Eh, evidentemente es interesante por, por el nivel de ingresos que pueda llegar a tener ¿no? pero fiscalmente evidentemente no, no es lo mismo y me parece también que tiene cierto sentido ¿no? que, que, que por ese lado se, se consiga o, o, se, o se pretendía en su día incentivar un poco la inversión inmobiliaria en ese sentido para tener más oferta de alquiler eh, lo malo es que luego hicieron un montón de otras cosas que hicieron que la, esa oferta justamente eh, se haya reducido muchísimo y claro. más en Cataluña, de hecho uh
1: -huh. sí, tiene más regulación sí. uh -huh. uh, bueno, como lógicamente me hablas desde algún sitio desde algún piso, este piso es tuyo
0: no, 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 yo vivo de alquiler.
1: Vale, esa Mi es una alquiler. pregunta interesante no. que no pensaba que me ibas sí. a decir que vives de alquiler. ¿Por qué vives de alquiler sí, sí. si tienes 10 y cuánto has dicho? ¿Cuántos pisos? 17, sí, sí. Vale. Bueno, yo vivo de alquiler simplemente
0: porque te, te doy números sin ningún problema. Aquí vivimos en un, una casita que está muy bien, es un apareado aquí en, el, en la Villa Olímpica de Barcelona. Estamos prácticamente en el centro de Barcelona, a 500 metros de la playa y es un piso casita así que me cuesta 1550, 1.580 ahora con la subida de IPC uh -huh. eh, yo para darte ratios más o menos siempre cuando buscamos inversiones buscamos de estar en un factor 150 full cost ¿qué quiere decir? si esta casa pues me cuesta eh, 1.000 euros de alquiler yo te lo compraría si me saliera 150.000 euros full cost ¿vale? Uh -huh. Eh, Fulcost quiere decir pues compra-venta eh, si hay que hacer reforma impuestos y demás evidentemente aquí los ratios se van muchísimo aquí igual estamos hablando de un ratio de 450 veces o, o más o sea esta casa igual vale 700.000 euros ¿no? entonces claro una casa que vale 700.000 euros si la puede quedar por 1.500 eh, no brainer o sea la alquilo Vamos, sin, ningún, sin, sin ningún problema Barcelona te diría que prácticamente todo poca, pocas cosas pocos varios tiene sentido comprar desde el punto de vista financiero puramente financiero, luego evidentemente no todo es dinero, ¿no? hay gente que dice no yo quiero estar en un piso donde sé que me voy a establecer, voy a estar ahí muchos años porque además pues, quiero modificarlo, hacerlo a mi gusto tirar paredes, yo qué sé eh, no es nuestro caso, yo no tengo ningún problema cada cinco años renegociar el alquiler, si tengo que mudarme, mudarme, ¿sabes? Entonces, desde el punto de vista eh, exquisitamente financiero, no económico, no, simplemente no tiene sentido ¿no? en mi caso. Entonces, prefiero dedicar esa, esa,
1: esa masa dineraria, ¿no?
0: ese, ese, ese dinero, pues a hacer inversiones rentables eh, entonces, y esto alquilarlo.
1: Entonces entiendo que, claro, no es lo mismo cuando vas a comprar para alquilar que comprar para vivir, ¿no? Son, tienes como dos ojos distintos. Si fueras a comprarte una casa que realmente quisieras vivir ahí el resto de tu vida, que si vas a comprar una casa que ya estás pensando en el alquiler. Son como dos miradas distintas de lo mismo, ¿no?
0: Sí, evidentemente. A mí cuando me dicen... El otro día tuve una reunión con gente que vive en Polonia, que... Eh, uh -huh se mudaron desde Inglaterra y tal, y me dijeron lo mismo, queremos algo que luego en un futuro, que sea una inversión, pero que podamos vivir nosotros si nos vamos a ir a Barcelona, tal, y dije, no, <risa> o sea, pues, o sea eh, se puede hacer, pero ya no es una inversión como tal, si estás comprando la que podría ser de cara a futuro tu casa, que no tiene mucho sentido, cómprala cuando la necesites, no ahora porque no sabes tus circunstancias, cómo van a cambiar, si quieres hacer una inversión, pues hacemos una inversión o dos o tres, pero no, va, no, no será eso que me comentas, ¿no? Y que a veces yo soy un poco directo, ¿no? Con la gente que, que, que busca consejo y tal por eso, porque, porque he pasado por ahí, ¿no? Pero esa idea, eh, es mejor no, no confundir las cosas, ¿no? Si ahí es donde quiero vivir porque me gusta, es muy difícil que sea buena inversión.
1: Vale, eso es un buen punto que... Ya lo, lo estás mirando con emocionalidad, no tanto con la lógica. Entonces es, depende el peso que le pongas a estas emociones de que tanto quieres vivir ahí, ¿no?
0: Correcto. Sí. Uh -huh. sí, 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 sí.
1: ¿Y sabes si vendría a ser lo mismo comprar para alquilar porque quieres vivir tú, pero quizás alquilarlo por Airbnb, corto plazo? ¿O esta mirada es más o menos, más o menos la misma mirada que tendrías que hacer si lo quieres alquilar a largo plazo?
0: Yo creo que sí, porque a nivel Airbnb
1: eh, realmente vas a buscar otro...
0: Otro, otros activos, ¿no? Otros uh -huh. otros aspectos de las otras ubicaciones, entonces ahí podría podría tener sentido house sí, hacking, uh -huh. por ejemplo, es decir me quedo yo con la habitación y alquilo la adquiro por temporada las otras o todo ese tipo ese tipo de, de digamos de, de, de modelo eh, es es interesante sin duda también. Bueno, yo mismo he estado buscando en Tenerife en Lanzarote recientemente uh -huh. eh, porque bueno, hace un año, de hecho, que es cuando compramos Bilbao. <ríe> o sea, hasta buscando en Federicia que había comprado en Bilbao. Pero eh, porque era la idea de decir, oye, pues vamos a hacer algo turístico, chiquitín, así, y que lo vamos a disfrutar en invierno y, y lo vamos a rentabilizar. Eh, pero bueno, es más por la idea de tener algo ahí en, un, en una isla cálida cuando aquí hace el claro. frío, ¿no? De, de escaparte un poco. Pero sí, sí, es otro tipo de modelo, hay que realmente tener muy separado lo que es el modelo turístico, Airbnb, uh -huh. el largo plazo como yo hago, eh,
1: son, son cosas muy, muy separadas
0: y de hecho la gente que lo, hace, que, que lo hace bien normalmente se especializan en un modelo o en otro.
1: Vale, sí, es lo que decíamos hace un momento, no, no, no o Airbnb o largo plazo, o sea, los dos juntos, sino sí. te especializas en uno y después ya si tienes una cartera de esto te especializarás en lo otro. Yo había visto sí. algún, inmueble, algún inmueble por aquí en Estonia, que dije, ¡buah! Esto me lo acabo de ver y digo, es un, el plan, un plan sin fisuras, porque era tipo duplex. digo, claro, cierro las dos habitaciones de arriba, que son solo para mí, y lo de abajo lo dejo por Airbnb cuando no estoy ahí o algo por el estilo, ¿no? Y, y claro, me ha pasado mucho por la cabeza. Me consta, me lo comentaste en una de las comidas, que uh, fuiste a Estonia no hace mucho. Hazme un poco de review, ¿qué tal el...? Porque uh, tuvisteis, eh, estuvisteis hablando con personas... En el mundo de la inmobiliaria en Estonia. Uh, coméntame un poco la diferenciación con España y si incluso pensaste en comprar fuera de España debido sí,
0: a eso. Sí, sí, sí. Hicimos una pequeña incursión en Tallinn y, y nos gustó, nos
1: gustó el hecho de que eh, ahí
0: flipaban absolutamente cuando hablamos de los impuestos de aquí. O sea, mm -hmm. nos miraban como decir, pero ¿de qué me estáis hablando? ¿Dónde vivís? No? Y eso por un tema, por, por un lado. Y luego, eh, por otro, es que es un mercado con una. No, no creo burbuja, pero con una proyección increíble, o sea, uh -huh. de a, nos enseñaron cifras, aparte me encontré, me encontré inmobiliarias mucho más profesionales allí que aquí, por lo general, y me enseñaron estadísticas que manejan y tal, pues igual de subidas del 30 y pico por ciento de un año a otro, uh -huh. eh, de hecho nos decían ellos, aquí hay mucha burbuja, esperaros que ya bajará y tal. No sé, porque yo me encontré en un país, bueno, que te voy a contar a ti, que, que eres un enamorado de tal ¿no? Pero me encontré en un país con, que ofrece mucho y que está en unos ratios, creo que todavía interesantes, con lo cual ellos igual ven que se ha encarecido mucho y piensan claro, que eso se va a desinflar. Uh -huh. Creo que no, pero bueno, pero está claro que hace, hace un par de años o tres igual hubiese sido un momento dulce desde luego sí. y, y a nivel fiscal seguramente muy interesante porque te digo yo cuando le contaba lo que es el ITP lo que son los impuestos de tanto cuando compras como sobre todo cuando vendes. Y ellos me miraban con decir, pero pero ¿de dónde has salido? ¿Qué impuestos? ¿De qué, de qué me estás contando? ¿Sabes? Sí. sí, sí, eso sí. Y
1: me acuerdo de una pequeña reunión que tuve en la cafetería con un agente inmobiliario hace cuestión de un año y cuando le pregunté, que era una de, uno de los temas que me preocupaba, y, digo, ¿y si hay ocupas y tal? Y se empezó a reír, digo, ¿ocupas aquí? No, o sea, si... Si hay alguien que no debe estar en ese piso, llamas a la poli, vienen, le piden los papeles, si no los tienen los echan al mismo momento, no hay nada más sí, que sí. decir, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. tal bueno. cual, tal cual. Sí,
1: sí. Y, y el, ¿Esta reunión esta citas que tuvisteis en Estonia fue más para ver cómo se movía el mercado o para incluso plantearos, compraros alguna cosa?
0: Sí, fue un grupito de, como diría, que salimos de ese mastermind y somos amigos más que otra cosa. Vino también Carlos, Carlos Galán, que, que uh -huh. conoces. Vino mi mujer, o sea, fue como un, un viajecito Exclusión así de, de, de amigos. De... Sí. sí, sí, acabamos sí. Por, por bares. Y en uno también había una joint session y que yo estuve también tocando con unos chicos y tal. Fue más ¿Era fue más el de...
1: Phil, Phil Joe o algo así, cómo se llama, que está en el centro, en la Plaza de la Independencia? ¿Es de ese bar? ¿Puede ser que era jazz o...? No, sé si eh, no está nombre. en la plaza, pero está justo en, la, en una callecita ahí llegando, sí, vale, sí, sí, uno ahí underground y tal, pero fue sí. más un
0: viajecito así y de paso sí que hicimos esa pequeña incursión en para entender un poco cómo van las uh -huh. cosas. Luego, evidentemente, aunque pudiese ser más o menos interesante… Eh, como siempre nosotros buscamos apalancarnos a nivel financiero y claro, claro a nivel de crédito es complicado que alguien te conceda un crédito para, para comprar algo cuya garantía siendo hipotecaria está en otro país ¿no? claro, entonces sí. es un poco complicado ahora el día que, que inviertas eh, en, en, en efectivo ¿no? en cash que no es mi modelo pero el día que lo haga evidentemente no invertiría creo en España o sea miraría, miraría otra también Ajá. por a diversificar un poco, ¿no? Entonces sí que claro. podrían ser interesantes. Uh -huh. ah, claro, tú no como... puedes ir al Banco Santander en España y decirle, oye, déjame el 80% de esto. Que me voy a Estonia,
1: sí. Claro. <risas> claro. Sí, sí, sí. Antes de llegar a, al objetivo en tu cartera en cuanto a la cantidad, eh, número de inmuebles que tienes... ¿utilizaste plataformas tipo idealista o te vinieron de, de voces como esta chica en Bilbao o esto fue ya después de tener esta cartera? O sea, ¿has utilizado alguna plataforma tipo idealista sí. que te metiste una rutina de mirar un poquito cada día con ciertos filtros o algo por el estilo?
0: Totalmente, filtros con tus, uh, tus alertas y tal. Luego, como siempre pasa, cuando te dedicas mucho a algo, evidentemente luego empieza a, pues, a tener tu network, de, como siempre, ¿no? el apalancamiento en, en personas en ese sentido, ¿no? en profesionales. Entonces, evidentemente, pues yo hoy en día, pues muchas cosas que me vienen para mis clientes son cosas que no están publicadas, son cosas que pues un API, eh, un agente inmobiliario eh, acaba de captar y, y, y te llama a ti, y te dice, oye te lo guardo durante cuatro o cinco días o sea, esas uh -huh. cositas de exclusividad que tenemos, ¿no? de exclusiva que nos mantienen durante unos días por ejemplo eh, pero en principio, en principio evidentemente como todo el mundo ¿no? tienes que, que, que estudiar un poco lo que quieres hacer tener un poco tu modelo cuando lo, lo valides pues, eh, y explicar piedra y, y luego ya se hace más fácil evidentemente uh -huh. cada, vez, cada vez va a ser más, más fácil hay economías de escala evidentemente que ayudan mucho ¿no?
1: claro Has comentado antes que también, aparte de este objetivo de cantidad de, de inmuebles, también tenías un objetivo de edad propia tuya. ¿Qué edad tienes sí. ahora y qué, en qué edad pensaste en empezar y, y cuándo tomaste la acción?
0: Pues yo empecé, eh, bueno, siempre se dice en tema de inversiones, siempre si le preguntas a cualquier inversor te dirá que ha empezado tarde. ¿no? <risa> sí. Pero yo empecé realmente tarde, que okay, a mí se me ocurrió esto con 35 años. y Entonces busqué un plan de 5 años que me parecía ambicioso, pero lo cumplí. Eh, porque bueno porque 40 años era un número redondo y me parece una edad bonita ahora tengo 43 me parece una edad bonita porque estás todavía pues con energía ¿no? con, mm, claro. con fuerzas no es lo mismo tener cierta libertad financiera con 40 eh, y dedicarte a lo que te apetezca que con 65 ¿no? por mucho mm -hmm. que te mantengas pues oye igual ya no tienes la misma energía las mismas ganas de, de hacer cosas entonces, bueno, fue un plan, como te digo, realmente creo yo ambicioso, pero, pero bueno, que, que se pudo hacer, ¿no? Yo me, y al final, me apalenqué prácticamente exclusivamente en mi trabajo. Evidentemente, ¿qué pasa? Que con 35 ya tienes una posición, normalmente si has hecho un poco de, de, de carrera profesional, que evidentemente te puede permitir ir bastante más rápido de cuando tengas cuando tienes 22, 25, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, simplemente porque, porque pues estás cobrando por lo menos tres veces más cuando tienes 35, ¿no? Entonces, son las cosas mínimamente bien, eh, con lo cual te puedes permitir ir mucho más rápido. Eh, pero sí, 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 el plan fue, fue así. ¿Por qué 40? Pues así, me parecía un número bonito, un número redondo claro. y, y, <risa> y, y así lo hicimos, sí.
1: Claro, se vendía bien entonces, ¿no? O sea, 40 a mí también me gustan, es simplemente porque queda bien y ya está. Sí, sí, y de hecho cuando, cuando
0: hablamos tú y yo, eh, cuando hablamos de esto que yo te, me presenté, te dije, yo vengo de esa inversión tan boomer que es la inmobiliaria, <risa> lo digo en plan un poco coña, pero, pero también un poco, me lo, un poco me lo creo. Pero el análisis que yo hice fue eso, fue, es que no hay otra inversión que me permita cumplir con mi plan a cinco años sí, que si no sea bancos, la inversión inmobiliaria.
1: Si los bancos eh, te son, es el único tipo de inversión que te dejan este dinero, pues lógicamente es, igual. No yo, no, yo, no soy,
0: yo no soy un enamorado de mobiliaria, de decir que estoy todo... No, de hecho yo trabajo un par de horitas al día, pero lo hago sencillamente porque es con los conocimientos que tengo es lo que me permite eh, sacar más uh -huh. de mi hora de trabajo. O sea, yo me puedo permitir trabajar una hora o dos al día. Eso es lo que más retorno me da... Eh, evidentemente súper agradecido a, a la inversión inmobiliaria porque me ha puesto donde estoy ¿no? me ha permitido estar donde estoy pero vamos que no es que sea que yo haya tenido eso desde pequeño que me encanta claro. la inversión inmobiliaria de hecho pues, oye. <risa>
1: Sí, tipo, me encanta el sí. ladrillo ya desde pequeño jugando al claro, Lego, ¿no?
0: Claro, claro. claro. Si en mi análisis me salía dividendos, que era la mejor, pues oye, a dividendos o lo que fuera, ¿no? Pero sí. eh, el resultado de mi búsqueda fue eso, porque solo la inversión inmobiliaria me podía, me podía dar esos resultados por el apalancamiento. Sí,
1: sí, comentas que, claro, el banco solo te daba esta opción para, para que te diera este dinero, pero comentabas también que tenías ya unas posiciones altas en cuanto a nóminas y demás, ¿cuánto dinero crees que se necesita para empezar algo así? Es decir, porque claro, no puedes ir al banco simplemente con las manos vacías, entiendo que te claro. van a pedir un, yo qué sé, 30% de la primera inversión o algo por el estilo, y claro, eso va relacionado con el primer piso que decidiste invertir, ¿no? Sí, sí. Eh, yo te diría que más o menos, claro, mi
0: mujer estaba, estaba acabando la residencia de medicina, entonces tenía un... Digamos, de cara al banco, un buen perfil porque el pagador ya era la Generalitat de Cataluña, uh -huh. ¿sabes? Porque claro. es cuando eres médico residente. Y luego también ellos evidentemente manejan estadísticas y saben que un futuro médico no se va a quedar sin curro, ¿no? Por mucho que sean contratos que no, son, no estén del todo bien pagados, pero vamos, uh -huh. que yo no conozco médicos que quieran trabajar de médico y no estén trabajando, no encuentren trabajo. ¿no? Entonces, eso el banco lo sabe muy bien. Con lo cual, estaban dispuestos por ese lado. Y por, el, por mi lado, por el tema, yo sí que venía de empresa privada, entonces sí que tenía que, como que justificar o aportar más, eh, por lo general, más, más pruebas y más papeles y demás, pero sí que tenía una nómina más alta. Eh, en cuanto a apalancamiento. En cuanto a liquidez, yo te diría que empezamos con... Mi mujer tenía 14.000 euros y yo tenía, creo que alrededor de unos 80 por ahí. Uh -huh. no, no llegamos a 100.000 euros. Bueno. Y con eso montamos toda la rueda uh -huh. para, para estar luego a los cinco años eh, con, con el patrimonio, digamos, hecho. Uh -huh. Con lo cual, ¿se necesita cero dinero? No, hombre, tampoco. Porque, 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 a ver, todo se puede hacer, ¿no? Pero, pero algo de liquidez hay que, hay, que, hay que tener, hay que demostrar pero tampoco hay que ser tienes que, que, tener, tienes que ser millonario, vamos, uh -huh. nosotros te digo teníamos ya ese dinero y eso nos permitió también ir rápido eh, el factor tiempo ayuda mucho pero sobre todo pues controlar bien tus, tus, tus gastos versus entradas etcétera y, y venderle un poco al banco que tú eres un perfil fiable que tienes una, una, una perspectiva de, de, de futuro, de carrera etcétera y que tus gastos son estos y tus ingresos son estos y y vamos, que estás haciendo las cosas con, con sentido. Yo un día le pregunté a un banquero cuando ya tenía un poco de confianza y me dijo muy rápidamente, «Ah, sí, para esto te, ver, no te preocupes, te voy a dejar el dinero, pondremos que estuviera en habitual». Tal". Y digo, «Seguro, porque ya empieza a haber mmm, cierta deuda». Y me dice, «Ya, pero a ver, nosotros somos un banco pequeño, estamos viendo». Yo tenía un Excel bien hecho, ¿no? yo igual tendría ocho propiedades o nueve. Entonces, veías los ingresos, veías lo que era el equity sobre la deuda, tal, veías lo que salía de, de hipotecas y lo que sal, y lo que entraba de alquileres. Y decía, yo con esto veo que si yo te dejo dinero a ti, no te lo vas a jugar al casino. O sea, que... que <risa> o, no, me dijo, no vas a comprar Bitcoin, me dijo. <risa> 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 que, 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 que no me estés llamando 2017 o por ahí. Sí. Eh, <risa> <risa> Pero... Eh, o sea, se ve que tú el dinero lo vas a emplear bien. Con lo cual, también hay una parte subjetiva que depende mucho del banquero, sobre todo si son entidades pequeñas, que pesa mucho, que tiene mucha relevancia también.
1: Es más, entonces, ¿es mejor pedirlo en bancos más pequeños? ¿Hay algún truco ahí? Sí. Entiendo que es todo un mundo en sí, ¿no? El hecho de ir a pedir sí. crédito.
0: Sí, sí, sí. Eh, evidentemente, hay muchísima... Eh, Estamos viendo un proceso en ¿no? la banca española de, de una agregación bestial. Siempre hay un, un banco más grande que compra otro. Que, pero, pero todo lo que se pueda escapar de esas grandes, eh, las cuatro cajas que queden o el banco de... Incluso que sea de una entidad grande reconocida, pero que sea de un pueblo mucho mejor que una gran, que una gran capital, eh, porque es, es el factor banquero más que el, uh -huh. más que más que el banco en sí es es encontrar esa esa persona o un broker financiero, un broker de hipotecario que que sepa lo que hace y que te pueda acompañar. Evidentemente es un es un profesional y se, y se paga, ¿no? Pero muchas veces a la cuenta ir de la mano de alguien que que, que te pueda acompañar en eso. Uh -huh. Pero otra vez, las relaciones, ¿eh? Más que... Las relaciones, sí. el
1: networking networking siempre, apalencarse en las personas esta sí. vez, o el dinero, en el capital o en las personas. Um, sí. Este primer piso que comprasteis, es que teníais esta, esta caja ya inicial, que empezó a girar toda la rueda y todo, ¿te acuerdas un poco cómo lo encontraste? O sea, tú tenías tus filtros, sí. no sé si eran unos filtros que tenías ya muy presentes y también me gustaría en las sensaciones en cuanto a emociones de ese, hostia, que voy a comprar mi primer piso para, para este plan ¿no? que, acabo de, que acabo de desarrollar.
0: Sí, 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 el primer piso realmente fue un poco de chamba porque fue un piso de un familiar, pero es que es cuando yo ya estaba valorando la inversión inmobiliaria y tal, y salió muy, de una forma muy, muy curiosa y tal. Pero sí que es verdad que el segundo, por ejemplo, ya fue que, viendo cómo funcionaba el primero, simplemente repetir la jugada. Al final estamos uh -huh. hablando de pisos... El primero era un piso que está bueno en Cornellá en concreto, línea azul, línea metro azul, con lo cual estás en 15 minutos en el centro de Barcelona. Eh, son zonas pues humildes sin llegar a ser conflictivas, vale son, con lo cual era ver un poco otras paradas de metro por la zona, eh, repetir un poco ese tipo de ese tipo de, de modelo y en 2016 que es cuando, que es cuando hice esas primeras, hicimos esas primeras inversiones pues había bastante eh, no, no era el mejor momento el mejor momento hubiese sido a lo mejor dos años antes pero eh, la, 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 digamos la inmobiliaria estaba despegando otra vez pero bueno estamos en esa parte que, que empezaba a subir otra vez todo eh, entonces es bastante fácil de, de, de validar los modelos y, y había, había oportunidades, había. Uh -huh. Y, y las sigue habiendo, ¿eh? no te digo que no, pero ahí las había para un novato como yo, que es vale. un idealista <risa> y, y con cuatro ratios ya te sacaba una buena oportunidad.
1: Qué bueno. Sí. Ah, la pregunta que siempre se repite todo el mundo es si ahora mismo, justo en este momento, es un buen momento para, para comprar, si alguien se está ah, preguntando comprar para después alquilarlo, ¿no? Me acuerdo, mis padres, especialmente mi padre, tiene este paradigma que, claro, como ellos compraron el piso en el que yo viví hasta que tuve seis años, claro, lo compraron por ahora en euros serían como 18.000 euros o alguna burrada así de lo barato que es en un sitio que ahora no se encuentran pisos en mi pueblo, ¿no? Entonces, claro, él, no, alquilar es una tirada de dinero, claro, como él vivió. <risa> él, él sí es un boomer de, de verdad, ¿no? Claro, el, el paradigma <risa> este boomer. Y, y, y yo, yo le intento decir, digo, a ver, es que no puedes comparar los tiempos que estamos viviendo ahora con el que tú estabas viviendo en totalmente, este momento.
0: Totalmente, sí, sí, sí.
1: Y claro, eso no, significa, eso no significa necesariamente que, claro, um, si tienes herramientas como es el banco, el apalancamiento con el dinero de, de estas instituciones, que pueda un haber un momento contemporáneo, aunque los tiempos hayan cambiado, que no significa que sea una mala inversión, si encuentras buenas oportunidades y demás. Entonces... La, ¿Qué responderías a una persona que te pregunta, es buen momento para comprar ahora, Pablo? ahora?
0: <risa> sí, a ver, eh, oportunidades siempre las hay eh, uh -huh. y si salen los números, evidentemente es buen momento, simplemente porque yo te digo, por ejemplo, como yo hago y mis clientes sobre todo que van a, a Cashflow, siempre encontramos oportunidades. Es verdad que si miras el entorno macro, pues el otro día estaba viendo que estamos en el, en el punto más bajo de mortgages de, de, de hipotecas en Estados Unidos este último trimestre, pero de los últimos 25 años o más. O sea, evidentemente algo de efecto tiene que tener. Pero no hay que olvidarse que, que estamos en micromercados realmente, o sea yo ahora estoy encontrando muy buenas oportunidades, suelen ser herencias, suelen ser para gente que compra el contado y no, y no apalancado, no financiado como hacía yo, de hecho tengo la, la mayor parte de mis clientes ahora mismo es gente que compra el contado, eh, con lo cual oportunidades las, las hay sin, sin duda. Pero evidentemente hay que, hay, que, hay que hacer muy buenos números, también ha acompañado bastante el mercado de alquiler, hay poquísima oferta, con lo cual aunque haya subido el, el precio digamos, del inmueble, pero el, el alquiler lo está acompañando o incluso lo está, lo está ganando, ¿no? con lo cual eh, es, es interesante sin duda. Pero hay que andarse un poco con ojo, ¿no? Es como hace unos años que más o menos te podías un poco improvisar en esto. Hay que, uh -huh. pues eso, hay que hacer las cosas muy, muy bien y mirar muy bien los números, ¿no? Lo de, no, si esto luego se revaloriza, bueno, depende, díselo a quien compró en 2007 o 2006, a ver cómo está ahora no es un, claro. la casa que se compró en, en esa... Entonces esto que siempre sube y tal evidentemente no no, no, no es bien bien así y lo, y lo ha demostrado la última gran crisis que vivimos. Bien, es verdad que ahora mismo no estamos en las mismas situaciones de en cuanto a burbuja financiera eso es verdad, pero aún así yo creo que habrá, pues habrá sitios donde apenas se notará una flexión y otros donde caerá un 40%. Sin, uh -huh. Vamos, sin ningún problema, porque es así, porque son micromercados, depende del claro. activo, depende de la zona, eh, uh -huh. del tipo de, 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 de comprador que pueda tener una enmienda u otra, de la, de la, un poco de la, de la idiosincrasia ¿no? del, 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 del propio lugar, eh, con lo cual es muy difícil, la, al final son medias, uh -huh. pero claro, tienes que ir al mercado concreto que te interese. Eh, entonces, sí, yo, yo curro tengo, <ríe> clientes <ríe> tengo y oportunidades las hay, uh -huh. pero, eh, pero bueno, hay que buscarlas.
1: Estos clientes y estas oportunidades, antes has comentado, bueno, yo no es que jugar al Lego de pequeño, bueno, eso lo he dicho yo, pero que no es que fueras un enamorado de siempre, sino que lo has utilizado como una herramienta para poder tener esa independencia o libertad financiera. Pero claro, una cosa que estás haciendo muy bien también, aparte de todo lo que es el proyecto de inmuebles, es monetizar los conocimientos que has adquirido adquiriendo estos inmuebles. Por esto tienes estos clientes, sí. porque tú... tú profesión ahora que estás de freelancer es personal shopper ¿no? que yo esto siempre sí. lo había asociado a tío que te enseña a ir a la moda y digo claro cuando me lo dijiste digo claro es italiano todos les va a la moda entonces, que... <risa> pero es otro sí, tipo de personal de cató, shopper. Pero, eh,
0: <risa> sí o, o, perso, o incluso personal, buyer's agent o personal shopper inmobiliario uh -huh. también yo también lo tenía en la cabeza para casuplones ¿sabes? Uh -huh. el típico que se compra la, que gasta una millonada Ahí estaban sí. los personal shoppers, incluso, incluso en España, ¿no? Uh -huh. eh, pero a mí, a mí me cayó así porque yo cuando empecé a hacer esto, un muy buen amigo mío que tenía liquidez que vivía afuera, dijo, oye, ¿esto lo puedes hacer para mí? Digo, pues sí, por supuesto. Y empecé sin saber lo que era. O sea, simplemente uh -huh. era... Eh, exacta. O sea, yo al final, eh, como apoderado de esta persona, yo lo que hacía era simplemente aplicar mi criterio a sus inversiones. Con lo cual hice inversiones paralelas para mí y para él. Uh -huh. eh, Llega un momento que pues la gente empieza a pedirte, oye, ¿me puedes ayudar? Y yo, pues sí, ¿qué quieres? ¿Que te ayude en buscar esto? ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres, que, quieres contratarme por horas? ¿Quieres... Y, y ahí surgió. Eh, ¿Coste de adquisición de clientes? Cero. O sea, yo no, no existo, no existo ni siquiera, en, no tengo una web, no tengo ni una tarjeta de visita, ni, ni creo que lo refleja en mi LinkedIn. Es simplemente de boca a boca. O sea, yo para darte una idea, todas las primeras viviendas que, que estoy ayudando a gente a comprar su primera vivienda son médicos. Gente joven entre, eh, de profesión médico entre 32 y 38 años. ¿Me qué? estoy pues imaginando
1: porque... por qué? Porque la mujer es médica, <risa> no, entonces, pues esta. nosotros pues nos una, dedicamos... Claro. Pues una amiga de mi mujer que tal, no sé qué,
0: eh, me ha ido perfecto, lo, lo, lo comentan en el servicio y le viene otra amiga, otra amiga, otra amiga, y así. El tema de inversión, igual. Pues uno, ay, eso, digo mi cuñado, soy, digo mi hermano, tal, y me vienen así, en el entrenando. Pues entro con gente, posiblemente pues, gente eh, internacional, joven, tal. Oye, tú, ¿a qué dedicas esto? Hosti, me interesa... Con lo cual uh -huh. acabo trabajando con gente que son conocidos de amigos o incluso amigos y, y lo voy llevando de esta, de esta manera y un poco lo que tú quieras. Si quieres uh -huh. lo hago todo, o sea, te busco la inversión y, y la pongo en eh, prácticamente rentabilidad o directamente te ayudo eh, un poco como... Mira, una, una de estas clientas en concreto me hizo gracia porque cuando luego presentó esa lo que habíamos hecho en su Instagram, me llamó, me definió como guardaespaldas. Porque ella dijo, llegó un momento que yo teniendo a Pablo me despreocupaba de todo, porque sabía que nada malo me podía pasar, que luego oye, siempre hay un riesgo, ¿no? Pero me gustó eso, o como dice otro muy buen amigo mío que se dedica también a eso, eh, él dice que somos serpas, ¿no? Que te ayudamos okay. en, en llegar a a tu objetivo, que es muy buena definición también. Uh -huh. Entonces, bueno, puedo hacer una cosa o la otra, ¿no? Ayudarte, a acompañarte o directamente hacerlo todo y hasta, hasta notaría hasta luego ya ayudarte a ponerlo en, en rentabilidad. Uh -huh. eh, pero me surgió simplemente por un pues, satisfecho que te trae otro y ya está.
1: Y de todas formas, como tu objetivo con la inversión inmobiliaria era precisamente desatarte de, este, de esta venta por horas, ¿no? Digamos que esto lo haces como un extra para ocupar más tu día porque si no... Una persona necesita trabajar de alguna manera, ¿no? Pero te capas las horas en del tipo, uy, no, no, que esto llamaría a llegar a seis horas al, al día y esto no lo quiero. O sea, te capas en un momento de que te vienen personas y dices, uy, lo siento, sí, sí. pero...
0: Sí. Sí, sí, sí. O sea, yo soy súper selectivo, me sabe mal decirlo, pero sí. te puedes permitir, en cuanto veas algo que no te acabe, dice no, mira, es que tengo mucho trabajo, no no tengo... Uh -huh. eh, sí, yo procuro eh, no pasarme de dos horas al día, o sea, trabajar, montarme mi, mi horario de trabajo, suele ser de 10 a 12 de la mañana, luego alguna vez igual tienes que ir a ver una propiedad por la tarde y tal, y no pasa nada, ¿no? Pero que, que la media, pues un par de horitas al día. Y consigo, pues llegar más o menos a mi objetivo, que me los pongo yo? Porque sí, me los podrían no poner menos, como este año, que he tenido un bebé, entonces no me he puesto ningún objetivo. Si no hago ni una inversión, no hay problema. Si no hago ni, ni una factura, no hay ningún problema. Pero más o menos, si sí, procuro hacer eso, pues un par de horitas al día, eh, pues eso, de 10 a 12, que es cuando trabajo, con la tranquilidad de que los resultados de ese trabajo, los frutos de ese trabajo es dinero, que va a ahorro-inversión, con lo cual no me levanto el día uno con esa, ese, ese ataque de, hostia, tengo que facturar ya porque, porque, porque pasan los días, ¿no? Entonces, es, eh, es, es bonito, ¿no? De una, trabajar de esa forma muy, muy relajada.
1: Entonces, claro, si tienes esta libertad, este tiempo extra y demás, a tú, como buen multipotencial que eres... ¿a qué, qué cosas te gusta dedicarte? Bueno, ahora ya sé que la dedicación máxima va a ser el, el pequeño Pau, ¿no? O sea que...
0: Sí, 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 ahora Pau es el, que, es el que manda, ahora hay cero rutinas, porque
1: el bebé tiene tres semanas apenas,
0: pero bueno, hasta hace un mes yo más o menos me levantaba, me iba a dar mi paseo por la playa, me escuchaba un podcast, iba a tomar un café con, con unos amigos o directamente iba a entrenar con ellos, luego tomamos café, luego volví a casa y empezaba a, a trabajar y trabajaba esas, esas dos horitas, más o menos a las 10 ya volvía eh, y me dedicaba hasta las 12 así a, a mi trabajo, luego ya a preparar la comida, ver con mi mujer dónde podemos ir a comer, a un sitio u otro, si se viene a casa o no y tal, y luego ya según me dé, o sea, hay, hay momentos que últimamente me estaba interesando muchísimo y me está interesando muchísimo el deporte y la nutrición, por ejemplo eh, uh -huh. hace poco estaba muy metido en temas de historia y filosofía, eh, como un buen multipotencial, como les bueno nos da por ahí, no te levantas un día te interesa muchísimo un tema y y te quieres empapar de, de, de ese tema durante una temporada hasta que te dé por otra cosa. Y, y mis tardes realmente son así. La música u otra cosa, o sea, aburrirme no me aburro, me faltan horas. Eh, pero eh, he conseguido que no me absorbiera el trabajo. Uh -huh. A pesar de tener tiempo, dedicar mi tiempo a otras cosas que me, que me repercuten en satisfacción.
1: Uh -huh. Um, para ir terminando, quería preguntarte sobre el futuro. Porque claro, esto ya está sentado. O sea, no has vivido ni la mitad de tu vida porque como te interesa la nutrición y la salud, estoy seguro que pasarás de los 100 años <risa> entre el deporte joder, ¿eh? y, 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 todo, y todo eso. Y la, la sensación de estar realizado es muy importante también. Entonces, um, ¿cómo lo ves? ¿Te irás adoptando más...? Um, ¿Más viviendas? Vas, ¿Irás comprando más inmuebles? ¿O cómo lo irás viendo esto? Es decir, o vas a decir, no, cuando ahora a partir de ahora bajaré el listón y aunque me den muchas buenas oportunidades, voy a decir que no o cómo te planteas el futuro o no lo has pensado. Creo que no. Yo llegué, bueno,
0: he llegado hasta un punto que ahora mi objetivo, de hecho, me pasé un poquito y ahí como que, que, que me paré y, y considero lo que está hecho, lo que tenía que hacer en la inversión inmobiliaria. Eso no, no quiere decir que de aquí a dos años me dé por por darle un empujón más o incluso vender un, ciertas viviendas y, y, y rotar un poco cartera, ¿no? que podría tener sentido también, decir, oye, me deshago de dos o tres inversiones que son de menos calidad y voy a algo igual, un pelín menos rentable, pero más quizás con más potencial de revalorización o lo que sea. Pero la inversión inmobiliaria yo considero que está un poco hecha. Tengo esa cosilla ahí, esa espinilla que es el tema turístico en Canarias que creo que volveré a darle una oportunidad a mirármelo, pero no, la inversión inmobiliaria yo considero que la lo tenemos, lo tenemos hecha. También porque yo no me fijo mucho, o sea, el tema de la libertad financiera, cuando dicen, claro, es que tú querías conseguir libertad financiera, pero bueno, la libertad financiera es un concepto, es muy lábil, es decir... Sí, lo era, o sea, yo, yo considero que llegué a eso porque evidentemente mis ingresos eh, hoy en día me pagan, pagan mi, mi estilo de vida, pero yo qué sé, mañana puede no ser así, de aquí a unos meses tienes un niño y luego igual tienes dos y igual ya no es lo mismo. O te vas a ir sin ir a Tailandia, te vas a Galicia, que cuesta un 30% menos que aquí y, ¿sabes? Eso puede, puede cambiar, pero sí que es verdad que hay un... Hay un bloque ahí de, de ingresos que te dan cierta, cierta tranquilidad si no se te va mucho la pinza. Y con eso para mí es suficiente porque luego yo sé que siempre por un, una cosa u otra voy a generar ingresos porque pues, nos gusta movernos. ¿no? Si, si hemos llegado a hacer algo es porque algo nos dio el impulso en su día y es muy difícil que ese impulso se acabe, se acabe en seco, ¿no? se frene en seco. Entonces no tengo ningún, ningún estrés por... Por, 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 por hacer crecer mi patrimonio inmobiliario, ni mucho menos. Mientras tanto, se va creando patrimonio porque la deuda la voy pagando. La inflación también está ayudando bastante porque la deuda la, deuda, la tengo a tipo fijo. Con lo cual, aunque no nos guste que haya inflación, pero bueno, si miro solo mi caso particular, juega pues a mi favor. Eh, pero sí, considero que más o menos lo que es la base de mis inversiones, que es la inmobiliaria, está hecha ahora dentro de mi porfolio me gustaría que pesara menos por, no porque me deshaga de inversiones inmobiliarias sino porque
1: bueno estás abriendo demás, otras vías ¿no? y tal sí. Uh -huh. sí, sí 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 tiene sentido y quería preguntarte entonces para ir terminando um, ya que tu negocio es alquilar no alquilar comprar no comprar ¿Vivirás siempre de alquiler o buscas una casa de tus sueños que terminarás comprando sin importarte si la venderías o, la, más bien dicho, la alquilarías por Airbnb o a largo plazo? Es decir, ¿lo habéis sí. pensado de, pues mira, si hay incluso algún bebé más o si, aunque si nos quedamos solo con Pau y tal, pues nos gustaría tener delante el mar y detrás no sé qué? ¿Hay algún sueño sí, sí, por ahí? Sí, sí,
0: sí. Sí, evidentemente, estando. Es que ahora vivimos. No no vivimos aquí porque es porque nos las circunstancias que también vivimos aquí porque nos gusta vivir aquí. Vale. Entonces uh -huh. hoy en día veo implanteable, no, no, no me planteo comprar porque mi, mi yo inversor no me lo permitiría, o sea, no uh -huh. tendría ningún sentido comprar esto donde estoy viviendo. Sí que es verdad que estuvimos hace un par de años, estuvimos en un Airbnb a las afueras de Copenhague que nos encantó, era una casita así con un pequeño un de, un, de una planta, con un jardín, una, una, una piscinita interior que se podía descubrir tal. Y dijimos, hosti, algún día si comprásemos un terreno tal que, que nos diera por ir a vivir fuera de una urbe, uh -huh. de una ciudad grande y tal. Pues me gustaría esto, o sea, esto sí que sería un proyecto que me gustaría, que nos gustaría tener como casa en propiedad, uh -huh. pero, pero lo he dicho, hoy en, al día de hoy nos gusta vivir donde estamos teniendo la vida que nos gusta, ¿no? que es vivir aquí, vivir en Barcelona, vivir cerca de la playa, entonces no, no nos planteamos comprar porque simplemente los ratios
1: no salen, no salen. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias por haber venido a hablar un poquito así hemos iluminado un poco más lo que es una persona que vive de ello y no lo tuitea viviré de los inmuebles o viviré de los dividendos sino que no, no, ven, no vendo cursos, no vendo cursos. Bueno, a, antes de despedirnos antes de despedirnos siempre a los invitados al final si quieres, yo qué sé, mencionar Has dicho que no tienes página web, pero si quieres que te sigan en alguna red o quieres mencionar cursos o libros que quieras recomendar o lo que sea que quieras decir, este es el momento. Sí, no, yo, yo no, como digo no
0: existo. Eh, me llamo
1: <risa> Paolo Aku en, en Instagram, creo, creo que es Paolo acu B de Barcelona,
0: pero es que te metes ahí no vas a aprender nada de inversión. Igual estoy, yo, salgo yo tocando la guitarrita o con, bueno. o con, o con, o con, o con mi gatita o... O, o subiendo la montaña, o sea que, que es puramente por, eh, así, por, por placer y así, por, por ocio, sí. pero, pero próximamente no me vas a encontrar. En LinkedIn sí que existo, eh, por si a alguien le interesa por ponerse sí. en contacto y lo que, lo que puede ayudar. Y lo otro, tampoco soy muy bueno en, eh, o sea, yo eh, me he leído muy pocos libros de inversión tengo que reconocer. Sí que hay unos cuantos que son los típicos que, que te pueden ayudar en principio a darte ese, ese impulso, pero francamente es algo que me aburre bastante. No, no lo, suelo, no lo suelo, no suelo, leer, no suelo leer de ese, de ese tópico. Eh, soy bastante como tú, soy de contenido más inmediato de YouTube, uh -huh. etcétera, Pero lo que son lecturas, eh, vamos, muy pocos libros de inversión me he leído como para como para, como Picando para piedra, tener como, que
1: recomendar. Tú has ido directo a la acción, eres de, eres de, mí, de mi estilo. <risa> sí. Tal cual, Morre. sí,
0: sí, sí, acción y error y, y volver a empezar y aprender mm. de, de ello y, y para adelante, sí, sí, acción-reacción.
1: <risa> Exacto. Pues muchas gracias por haber venido, ya te digo, y nada, es un placer también verte en las comidas, que ya han sido dos, ¿no? Las que nos hemos sí. visto, espero sí, sí, que, sí, que sí, sean sí. mucho más. Y, y nada, pues eso, que nos seguimos hablando y gracias también por lo que vas aportando ahí, sobre todo también, no solo en tus expertise, sino la curiosidad que, pues, que se ve ¿no? en el grupo, que hace que la comunidad esté ahí bien dinamizada, con personas que lo petan en sus, en sus áreas así que señor, nos vamos viendo y estamos en contacto. Fenomenal, eh, espero pasarme por el
0: retiro, aunque sea la barbacoa claro, a ver si, claro. si se puede.
1: Perfecto un abrazo. General, un
0: abrazo Pau, gracias